0: Приветствую всех. Рад видеть вас всех и рад видеть наши гости тоже. Я благодарю Бога, как всегда. Благодарю за то, что я могу стоять здесь и делиться со всеми вами сегодня Его Словом. <coughs> Многие из нас, кто здесь а, говорят или проповедуют, говорят то же самое, но на самом деле это привилегия. Большинство церквей проводят служение по одному из двух видов. У многих из них есть один или два постоянных проповедников, обычно пасторы, которые проповедуют каждое воскресенье. Другие, такие как, как наша, по сути, открывают кафедру для всех, кто желает поделиться Словом Бога. И я, конечно, предвзять, я не знаю, если это правильно слово, но «баясь». Да? Понятно? Окей, okay. я yeah, так, я yeah, то. Yeah, I'm потому что мне нравится наш вариант. Я искренне верю, что мы выполняем то, что Павел говорит в 1 Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Это знакомое место, но я прочитаю. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие добудет к назиданию. Павел ясно говорит, что его представление о церкви, это не просто один человек, отвечающий, отвечающий за все обучения и выступления, но вместо этого это совместный опыт. It's experience or communal experience. И каждого приглашают поделиться Словом Божьим и его действием в своей жизни. Я не критикую церкви, которые оставляют большую часть участия в руках одного или двух человек или групп. Иногда это необходимо. Если церковь только начинается, где мало христиан или большинство из них новообращенные, то я, действ... то я действительно считаю, что должно быть несколько человек, сильных вере, чтобы помочь основ... основать церковь или основать церковь. И я считаю, что это церковная структура библейская. Но когда многие члены церкви являются верующими, зрел... зрелыми, и твердыми в своей вере, тогда я думаю, что для всех полезно участвовать, как говорит Павел, для созидания. И поэтому я рад, что у нас есть церковь, где многие из нас могут участвовать, и пусть Бог и впредь ободряет нас, чтобы мы признали эту истину и участвовали в духовном росте нашей церкви. Я не считаю то, о чем я собираюсь говорить сегодня, не уроком и не откровением. Вместо этого, как я часто говорю, то, о чем я собираюсь говорить, является скорее напоминанием того, что мы уже должны знать. И хотя я, может быть, не скажу ничего нового, я верю, что это все равно может быть полезно, по крайней мере, для меня. Я пришел к выводу, что многие темы, о которых я говорю здесь, это темы, о которых я хочу узнать больше. Я хочу больше узнать о них, а затем поделиться со своими выводами, со всеми вами. И сегодня я бы хотел начать свое слово с вопроса. Это как trivia, Bible trivia. Кто знает, какой стих в Библии цитируется чаще всего, или другими словами, какие стихи, или точнее, какое утверждение чаще всего повторяется в Библии? В Библии, like в Библии, оно повторяется. Оно находится там несколько раз. Потому что, да, это я, я скажу, это самое знаменитое я, я тоже это не знал, я, 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 я как бы я сам это недавно узнал про это. Ну, я продолжу. Ответ можно найти в многих местах, поскольку это часто повторяется в Библии, но не, на, не во всех случаях это утверждается точно так же, оно, оно не точно так. Иногда части опускаются, а иногда некоторые слова добавляются или изменяются. Но идея почти везде одна и та же. Впервые мы находим это утверждение в книге ⁇ Исход ⁇ Сам Бог дает описание or a description, о себе, начиная с его настоящего имени. В большинстве, в большинстве Библии это имя переводится как Господь. Но на самом деле везде, где слово Господь, это слово Егова или Яхвей. Это тоже, смотря на какой перевод. Первый раз находится в 20 главе исхода, но я хотел бы прочитать второй раз, когда мы можем, сможем найти это утверждение. This, this statement. Во второй раз, когда мы находим это утверждение, этот формат немного отличается, но, как я уже упоминал, он, он практически не отличается по своему знанию, значению. Второй раз также в исходе. Но на этот раз в 34 главе, и я вернусь и прочту и первые, но давайте начнем здесь. Как я уже упоминал, <coughs> это находится в исходе, 34 глава. Это когда Бог дает Моисею 10 заповедей уже второй раз, так как Моисей разбил первые скрижали. <coughs> и я начну читать с 5 стиха до 8, чтобы чуть-чуть контекст дать. Это исход. 34, 5, 5 стих. «И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Яговы». И здесь переводится правильно «Ягова». «И прошел Господь пред лицом Его, и возгласил Господь, Господь». Или здесь Он тоже говорит свое имя. «Ягова, Ягова» или «Яхуэ, Яхуэ». «Бог, человеколюбивый и милосердный» долго долготерпеливый и много милостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу». Итак, стихи, о которых я говорю, это те два стиха, которые находятся посредине. Uh, стихи 6 и 7. Эти стихи не только являются наиболее цитируемым утверждением в Библии, но и одним из первых случаев в Библии, где сам Бог дает описание, or a description, своего характера. A description of his own character. И может быть есть uh, ранее, uh, ранее, earlier, описание Бога в той или иной форме, <coughs> Но это заявление упоминается в Библии еще более 20 раз 20 раз. И давайте еще раз прочитаем эти два стиха: И прошел Господь пред лицом Его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый любивый и милосердый, долготерпеливый и много многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и Преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Я хотел бы уделить время этим двум стихам. На самом деле, я думаю, чтобы по-настоящему понять все, что здесь написано, нам нужно часами читать, размышлять и молиться. И я надеюсь, что все мы когда-нибудь сделаем это, но сегодня я хотел бы кратко обсудить некоторые атрибуты or attributes, которые Бог дает о себе. Бог говорит, что Он человеколюбивый и милосердный. В некоторых переводах вместо человеколюбивый используется слово сострадательный или по-английски compassionate. Далее Он говорит, что Он долготерпеливый и много многомилостивый и истинный. По-английски это звучит slow to anger, Abounding and steadfast love and faithfulness. Когда я перевел это на более современные русские слова, оно переводится как преисполненный непоколебимом любви и верности. И он добавляет к этому, говоря, что Он сохраняет милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. И может быть, для нас эти характери... характеристики кажутся простыми. Конечно, Бог полон любви и милосердия, но нам это честь. Of, мы знаем гораздо больше о плане Бога. Мы знаем об Иисусе Христе и Его миссии. Мы можем процитировать Иоанна 3,16, как мы слышали, и быть уверенным, уверенными, что Бог действительно любящий Бог. Но я думаю, что, я думаю, что стоит признать две вещи. В тот момент истории, that, at that of history, когда Бог сказал эти слова Моисею, uh, люди на самом деле мало что знали о Боге. Возможно, у них были устные or (oral) или письменные это (written) рассказы о своих предках. Maybe they did have oral traditions or written traditions, и, возможно, они знали об Адаме, Еве, Ное, Авраама. Но даже если бы они знали об этих людях, они все еще не знали по-настоящему о характере Бога. Я считаю, что именно поэтому Бог решил описать себя так подобно. Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что это не было распространено в других религиях в то время. В других религиях, когда это было написано более боги, эти ложные боги, в любом случае не были последовательные или, как сказать, consistent or dependable. Невозможно было узнать, это в, ихней вере, в их вере, в эти религии, будут ли они милосердными или а, полными гнева. Те ложные боги, those false gods, других религий, не были похожи на бога Израиля. И поэтому Бог хотел, чтобы Израиль знал, кому они поклоняются – но это были не просто слова. Если мы продолжим изучать Библию, мы сможем увидеть пример за примером того, как Бог остается верным своему характеру. Снова и снова мы видим, как Израиль отклоняется от Бога. Они преследуют других ложных богов, они снова и снова нарушают Божьи заповеди, и все же он терпелив и милосерден. Мы можем найти много раз, когда Бог посылает кого-то, обычно пророка, чтобы попытаться обратить людей обратно к Богу. Он напоминает им о прошлых событиях, когда Он спас их от опасности или рабства. Он терпеливо просит их отказаться, отказаться от своих ложных богов, и вернуться к Ему, единому истинному Богу. Но если они игнорируют Его просьбы, если они отвергают Его протянутую любящую руку, тогда вступает вторая часть этого утверждения. И мы можем, мы можем остановиться с той части, где Бог описывается как любящий и прощающий, но Бог и справедлив. Он сообщает об этом в последней части своего заявления. In the last half of that statement. Я еще раз прочитаю седьмой стих. Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в, детей, и в детях детей до третьего и четвертого рода. <coughs> Эта часть утверждения немного менее приятно для чтения. Но, тем не менее, это правда. Бог справедлив. И хотя Он может быть терпеливым в течение долгого времени, Он не будет терпеть беззаконие безаконь... вечно. И здесь мы находим этот как бы, тонкий баланс в характере Бога. Бог милосерден и справедлив. Мы можем найти прекрасный пример этого немного позже в истории Израиля. Это следующий раз, когда это утверждение встречается в Библии, и мы можем найти это в книге чисел. Чисел. The Book of Пришло время, когда народ Израиля снова стал жаловаться. They began to это было не первый раз. Библия говорит, что это был десятый раз, когда Израиль испытывал Божие терпение своим восстанием. Это было после того, как Моисей послал людей разведать землю ханаанскую. И хотя земля богата молоком и медом, как мы читаем, они боялись, потому что города были сильными и укрепленными, укрепленными потому что они, и потому что они видели там исполинов или великанов, эти большие люди. И хотя Иисус, Навин и Халев, Джошуа и Кейлоб, пытались убедить их, что Бог поможет им захватить землю, они восстали, они даже хотели uh, побить камнями Моисея и Аарона. И Бог уже проявил терпение к ним в отношении многих их из их жалоб, many of their complaints. Но на этот раз он был готов осудить этих непокорных людей. Однако, благодаря правильному заступнику, a гнев Бога утих. Когда Бог собирался наказать этих людей, Заступился Моисей, и мы можем это прочитать в числах, книга книгочислах, 14 глава, 17 стих до 18 пока. Итак, да возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря, Господь долго терпелив и много милостив, прощающий беззаконие и преступление и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. <coughs> Прости грех народу симу по великую милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта, Египта до сели. На этот раз не Бог говорит о себе, а Моисей отвечает на Божий праведный гнев, his righteous wrath, с просьбой проявить милосердие. И из-за этого Бог не истребил Израиля, но позволяет им жить. Фактически Моисей ходатайствовал, ход... ходатайствовал от имени Израиля несколько раз, когда Бог говорил ему, что он хотел уничтожить их за их грехи. Что мне интересно, это то, что Моисей, когда он это все говорил, он не упускает те, как бы неприятную, тот неприятную часть заявления, unpleasant part. Он, он сохранил это в своей просьбе, а затем попросил Бога просить, простить беззаконие людей. И причина, причина, по которой я нахожу это интересным, заключается в том, что я слышал, как некоторые христиане использовали эту часть, этого утверждения, как способ поддержать идею о том, что Бог э, регулярно проклиняет детей грешных родителей. Обычно они называют это проклятия, проклятиями поколений или generational curses. И хотя мы можем найти в Библии пример, когда Бог действительно проклинает. По, про, да, язык уже <laughs> не работает, правда. Проклинает. Потомство определенного человека. Мы это можем найти, как в случае с сыном Ноэ, Атахама, Хем. Вопрос стоит. Это типичный ответ Бога грешному человеку. Это то, что означает эта часть заявления. Это вопрос. На первый взгляд кажется, что именно об этом и говорится в этой части утверждения, что Бог накажет сыновей за грехи их отца. Однако мы должны рассматривать все в контексте. Что происходит сразу после того, как Моисей заступается за Израиль? И давайте читать дальше. 20, uh, в 20 стихе, in that same chapter, в 14 главе, мы можем дочитать, сразу после того, где мы остановились. 20 стиха. 20. И сказал Господь Моисею, прощаю по, по слову Твоему, но жив я и славы «Господне, полна вся земля, все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мою мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз, и не слушали глаза моего, не увидят земли, которую я склятвою обещал отцам их. Все раздражавшие меня не увидят ее». Но и далее, в 31 стихе говорится так: 30-й, 30, да? Да, да, правильно. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам. Я веду туда, и они узнают землю, которую вы презрели. Итак, я думаю, что здесь ясно, что Бог не проклиняет, не проклинает детей за грехи за грехи их родителей, фактически проходит обратно. Хотя Бог избавил их от своего гнева, Он все же не позволил тем, кто видел Его славу и все, все же отверг, отвергал Его так много раз войти в обитовную землю. Если мы прочитаем дальше, то увидим, что детям действительно придется страдать из-за действий своих родителей. Бог сказал, что они будут пасторами или пастухами (shepherds) uh, в пустыне, пока не умрут все старшие израильтяне. Так что да, им пришлось пережить последствия (or the, the consequences) восстания своих родителей. Но они не были прокляты, как, так, как только все, кто был старше, ушли или умерли. Бог позволил людям войти в обетованную землю. Я думаю, что есть разница между тем, чтобы uh, справиться с последствиями тех, кто был перед нами, и быть прокля проклятым Богом. Или по-английски я скажу, чтобы точнее быть. I think there is a difference between dealing with the consequences of your ancestors or your parents and being cursed by God. Конечно, мы знаем, что многим людям приходится нести какие-то тяжести из-за тех, кто был до них. Многие люди страдают из-за действий родителей. И если отец а, пьяница и жестокий, то из-за этого страдают его дети и жена. Но считаете ли вы их проклятыми Богом? Если мать, мать пьет и курит во время беременства или там наркотики при, а, принимает, и из-за этого есть какие-то проблемы с ребенком, проклят ли этот ребенок? Я так не думаю, я не считаю так. Дети могут быть травмированы or traumatized физически, эмоционально, или даже психологически, psychologically, из-за действий тех, кто был до них. Но я не верю, что эти случаи являются прокля... проклятиями поколений. Я считаю, что идея о том, что Бог привлекает детей к ответственности за грехи своих родителей – противоречить характеру Бога. Мы можем видеть это здесь, в этом примере, в книге чисел, но также и в другом месте в Библии. Это тоже может быть знакомое место, <coughs> но если мы откроем книгу пророка Езекиилия, 18 глава, 20 стих, и давай прочитаем. Езекиал 18, 20. Душа согрелась, согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие, беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, какие делал, и, буду, и будет соблюдать все уставы мои и поступать закону и праведную, жив будет, не умрет. Из этих двух стихов и ранее в этой главе, потому что если читаешь раньше, оно еще больше там говорит про это, но мы ясно видим, что Бог не наказывает детей за грехи, за грехи их родителей. Фактически Он даже простит, простит, простит нечестивым за их грехи, если они отвернутся от них и будут соблюдать заповеди Бога. То, что Бог сказал о Себе в Исходе и что повторяется снова и снова в Библии, верно, it's, it's true. Бог милосерден и терпелив, но Он также справедлив. Он дает Своему народу много времени и много шансов свернуться с Своего греховного пути. Иногда Он даже откладывает наказание из-за праведности тех, кто был раньше, как в случае с Соломоном. Если мы помним, к концу своей жизни Соломон начал все дальше и дальше отдаляться от Бога. И хотя беззакония Соломона было достаточно, чтобы вызвать Божий суд, Бог сказал, что не позволит Израилю пасть при жизни Соломона ради своего отца Давида. Итак, здесь происходит обратно. Божья милость простирается на Соломона благодаря праведности его отца. Некоторые могут сказать, что сын Соломона был проклят, проклят из-за действий своего отца. В конце концов, Бог говорит, что отложит падение Израиля до царствования сына Соломона. Так был так ли были его сын проклят из-за грехов Соломона? Так был ли его сын проклят? Я думаю, что один из способов ответить, uh, ответить на это Задать еще один вопрос. Наказал бы Бог сына Соломона, Роваама, Рахабоам, если бы стал, став царем, он обратил Израиль обратно к Богу и сам попросил у Бога милости. Я верю, что Бог помиловал бы и Ровуама, если бы он сделал это, независимо от того, насколько греховен был его отец. Библия подтверждает эту идею в другом варианте, этого часто цитируемого утверждения о характере Бога. И давайте вернемся к тому моменту, когда Бог впервые заявляет о своем характере. И как я уже сказал, на этот раз он немного отличается от того, что я читал уже тот первый раз, но есть некоторые изменения, some of the changes, которые могут нести ясность в его смысл, or it makes things a little bit more clear для меня. Это можно найти в 20 главе книги «Исход». Это первый раз, когда Бог дает 10 заповедей из 5 стиха. «Исход 25 стих. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог Твой, Бог Ревнитель, наказающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и...» творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Конечно, если сын продолжает идти по грешному пути своего отца, тогда Бог допустит, чтобы любое наказание, которое он навел на его отца, продолжалось. И так будет до тех пор, пока кто-нибудь не покается и не попросит у Бога милости. И хотя Бог Справедлив, и его наказание справедливо, он все же отвернется от гнева и проявит милосердие. Я думаю, что прояснить утверждение помогают uh, допол дополнительные слова тех, кто меня ненавидит. Я по-английски прочитаю тоже. The words that help make this clear are those who hate me, или те, кто меня ненавидит. Бог не собирается продолжать наказывать поколения людей, если они оставили греховные пути своих предков, or their, their uh, ancestors. Если люди от, отворачиваются от славы, кажется, что милость Бога всегда перевыживает его гнев. Or, по-английски, если мы смотрим это как баланс, his mercy always outweighs his wrath. И то, и то есть но его милость всегда больше. Подумайте об истории Ионы. Почему Иона не хотел пойти в Ниневию? Иона сам отвечает это, и мы можем начать читать в последнего стиха 3 главы, поскольку он доказывает, что описание Бога, his description, в исходе было точным. Это Иона, третья глава, Десятый стих, а потом начнем и четвертая глава. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». И четвертая глава, первый стих. Иона, Иона сильно огорчился этим и был раздраж, раздражен. И молился он Господу и сказал, «О, Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому что я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог, благий и милосердый, долготерпеливый и много многомилостивый, и сожелаешь о, бед... о бедстве». Сожалеешь, сори. Когда русский язык убрали эти два точки, я уже все путаю. Здесь мы видим, что причина, по которой Иона пытался убежать от миссии, данным ему Бога, Богом, заключается в том, что он знал характер Бога. Он знал, что Бог простит, простит даже такой злой народ, как жителей Невии, если они покаются. И Невия была столицей, или как считалось, столицей Ассирской империи и Ассирцы уже завоевали Северное Царство и ослабили, or they weakened, Иудейское Царство. Они были врагами Израиля на это время, почти навсегда. И я, я понимаю колебания Ионы, или I understand his hesitation. Неневия и Ассирцы в целом были, были известны своей жестокостью. They were famous for their brutality. Они были не только врагами Израиля, но и завоевали многие другие народы и жестоко обращались со своими пленными. They treated their, their captives very badly. Но даже в этом случае и он знал, что если они покаются после его предупреждения, Бог покажет им милость. И так и произошло. Они сделали то, чего не мог сделать даже Израиль во многих случаях. Они услышали предупреждение и сразу же раскаялись. И Бог отложил свой пригоров. Пригоров. His prediction. Город и вся Асирская империя в, в конце концов пали. Did eventually fall. Но на время Бог сдержал свой гнев и вместо этого проявил мирос... милосердие. И мы можем найти пример за примером того, как это делает Бог. Да, Бог справедлив, He is just, и Он не терпит вечной несправедливости. Но если люди отвора... отворачиваются от своих путей и просят у Бога милости, Он заменяет свой праведный суд, благодатью и милосердием. И, конечно же, нет большего доказательства милости Бога, чем Его Сын Иисус Христос. Библия нам говорит, что Бог задумал, уже планировал спасти человечество через Иисуса еще до создания мира. Итак, когда Адам и Ева впервые согрешили и принесли грех в мир, истинное проклятие поколений, у Бога уже был план милосердия и искупления, и мы так счастливы, что единственный истинный Бог милосерден и терпелив, и мы должны быть благодарны за то, что Он также справедлив. Именно благодаря Его справедливости и Его наказанию Израиль отвернулся от своих злых путей и попросил покаяния хотя бы ненадолго. Это Повторялось много раз. Именно благодаря его справедливости и нетерпимости к беззаконию мы можем быть уверены, что, что все, кто продолжают притеснять слабых и бедных, будут осуждены. Я верю, что именно об этом и говорится в этих стихах о том, что беззаконие отцов продолжается в их поколении – мне кажется, что Бог говорит, что Он не позволит злым людям процветать. Когда мы читаем о заявлении ⁇ Обетованную землю ⁇ это может показаться жестоким. Бог сказал своему народу уничтожить людей, живущих там. Но это был Бог, исполняющий свою справедливость. Люди, которые там жили, были... Uh, чрез, чрезвычайно жестокими. Тоже, they were extremely brutal. Они притесняли слабых и бедных. Они самим жестоким образом принеси, пронос, приносили своих детей в жертву своим, своим ложным богам. They did it in the most brutal ways. Я не хочу в детал, like, идти in идти the detail there. Но и он не позволит этому злу Uh, продолжаться вечно. Некоторое время он может терпеть это, или он просто ждет. Но всегда наступает время, когда он, он положит конец, or he'll put an end to их царствование теория, or he'll put an end to their reigns of terror. В современном мире легко взглянуть на, uh, на мир и удивиться, почему Бог не судил всех злых людей, особенно тех, кто преследует верующих или uh, разбогател за счет страдания других, you know, people that got rich off the suffering of others or those who persecute Christians. Но, как мы читаем несколько раз, Бог терпелив, Он дает каждому, каждому человеку шанс отвернуться от своего беззакония, как Он сделал с Неневи. И как мы читаем у Изекиля. Из Никому из нас не придется платить за грехи наших отцов или за грехи наших детей, как, как там написано. Бог потребует от каждого человека ответственности за свои действия. И, и, к счастью, у нас есть праведный заступник между нами и Создателем. Подобно тому, как Моисей молился за Израиль и ходатайствовал за Него, Иисус ходатайствует за нас. Потому что без ходатайства Иисуса за нас мы не смогли бы получить uh, прощение или спастись. Именно благодаря Его работе, работе на кресте, His work on the cross, и Его постоянному ходатайству одесну Отца, мы можем наслаждаться благодатью и милостью Бога. Конечно, это не дает нам права грешить. Вместо этого Иисус говорит нам быть больше похожими на Него. Он терпелив и прощает. И никто из нас не заслуживает Его милости. Но благодаря Его характеру, характеру и тому, что Он сделал на кресте и через Своего воскресения, мы наслаждаемся Его милостью. Но мы также должны проявить милосердие ко всем, Окружающим, чтобы не быть как человек из притчи, которому был прощен долг в 10 тысяч талантов, но который не простил долга в 100 динариев. Я благодарю Бога за то, что Он открывает нам свой чудесный характер через Своего Слова. Мы можем видеть множество примеров Его великой милости и терпения. И хотя он имеет полное право вершить правосудие за все беззакония в мире, если праведник заступится, он проявит милосердие. И хвала Иисусу за его чудесную работу на кресте и за его постоянное ходатайство за нас. И последнее место, которое я хотел бы прочитать, послание к римлянам, 8 глава, 34 стих хорошо говорит об этом. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но Он и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Пусть это поможет нам прощать других, даже когда это трудно. Пусть это поможет нам быть более терпеливыми и понимающими друг друга. Никто из нас не заслуживает Божьей благодати, но тех, кто верит в Него, в Его чудесный характер и Его способность спасать, Он любит, прощает и благословляет. Слава Богу! Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за этот день, что у нас еще есть возможность вместе собраться, прославить Твое Святое Имя в пении и услышать Твоего Слова, Господь. Я благодарю Тебя, что у нас есть Твоего Слова. У нас есть Библия по-английски, на русском языке. У нас есть все ресурсы. Мы можем читать, мы можем даже еврейский там читать или греческий знать Знать, что там было написано, Господь. Я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя, что Ты постоянно открываешь Твой характер нам. Ты Израилю открыл это, Господь, когда-то, как мы читали. И Ты постоянно нам открываешь, потому что Ты еще милосерден, Ты справедлив, Господь, Ты прощаешь. Мы благодарим Тебя за это, за Твою любовь, Господь. Мы славим Тебя за Иисуса Христа. Иисус Христос. Ты взял все на себя. Мы благодарим Тебя, что Ты наш заступник, что Ты That you intercede for us. Слава Тебе, Иисус, что Ты постоянно это делаешь за нас, Господь, потому что мы еще не совершенные, даже здесь. Даже когда мы покаялись, даже когда мы стремимся быть совершенным, мы все равно иногда падаем, но мы благодарим, что Твой милость всегда возле нас. Если мы будем всегда это, если мы будем просить прощения, если мы будем каяться перед Тобою, Господь. Я славлю Тебя за Твою милость, за Твою любовь, за каждый день, который Ты даешь нам. Дай, чтобы мы все это жили тоже здесь, на Земле, чтобы мы были, как Ты, Иисус, больше милосердый, Господь, больше uh, прощающими, Господь. So others, Я прошу за себя перво и за всех, Господь, чтобы Ты нам помог, чтобы мы, чтоб мы стали более похожи на Тебя, Иисус. Помоги нам всем укрепляй нас, дай нам мудрость, дай нам терпение во всем, дай нам право uh, discernment, чтобы мы понимали, особенно сейчас в этом мире, где все, everything is mixed up, все трудно узнать, где правда, где неправда, но Ты можешь нас вести, и мы в это верим, Господь. Мы благодарим Тебя за все это и молим это во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.